0: Mensaje, yo le titulé Perspectivas de un Nacimiento, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que ya estamos en, en vísperas, ¿verdad? De lo que se conoce o se celebra como la Navidad, ¿verdad? La Navidad significa natividad. Y hay algo bien interesante que, que yo quisiera resaltar en esta, en esta mañana. Yo cuando me despido de mis compañeros de trabajo o de. Eh, algunos conocidos en un periodo vacacional, normalmente les digo, felices fiestas. ¿Y por qué hablo en plural de fiestas? Bueno, porque son varias celebraciones las que se celebran en esta época, ¿verdad? Una de ellas es el fin de año, ¿verdad? En Estados Unidos celebran por estas fechas el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Y nosotros aquí en, en México, en la cultura mexicana, se celebra la Navidad y creo que en gran parte del mundo, ¿verdad? Pero lo interesante que dentro de esas fiestas que es la Navidad de la que vamos a hablar el día de hoy, es curioso que muchas veces eh, en la Navidad no hay lugar para el personaje central de la Navidad, que es Cristo Jesús. Sucede lo que sucedió hace miles de años, cuando dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 2, verso 7, si me quieres acompañar o si no también van a transferirlo acá en la, en la pantalla, me parece. Lucas 2.7 dice de la siguiente manera Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Desde esa época inmemorable No había lugar en todo Belén Para que el niño de Dios, el niño Dios, ¿verdad? El niño Jesús naciera, ¿verdad? Entonces pareciera ser que hoy en nuestra modernidad tampoco hay lugar, parece ser que la fiesta, la celebración ha tomado mayor importancia, mayor realce que en sí el acontecimiento yo estoy convencido hermano de que la mayoría de las personas se pierden la navidad, piensan que celebran navidad pero celebran cualquier otra cosa menos la navidad ¿verdad? observan la temporada navideña porque la cultura dice que es lo que se debe hacer, verdad Sale un viejito gordito vestido de rojo, ¿verdad? Repartiendo regalos y piensan que eso es la Navidad Las multitudes no piensan en realidad lo que este acontecimiento enmarca ¿no? Ahora también existen muchos eh, eh, comentarios, estudios Sobre que si es la fecha de que se debe de celebrar o no la Navidad Aparentemente no, no pudo haber sido en es fechas de invierno Porque dice que los pastores estaban... Apacentando a sus ovejas, ¿verdad? En las vigilias de la noche. Entonces, eso no puede ser en tiempos de frío. No importa, lo que importa es el, el acontecimiento en sí. Sin embargo, le digo, pareciera ser que hoy en día, pues muchas personas no, no, no se pierden de la verdadera Navidad, ¿verdad? De la emoción legítima, de la festividad, ¿verdad? Que ha sido reemplazado por una serie de fiestas, ¿verdad? Y de tradiciones muy arraigadas en nuestra sociedad. Fíjese hace poco un periódico sacó una entrevista, eh, salió a la calle a pedir la opinión acerca de varias personas, para ellos qué significaba la Navidad y fíjese que algunas personas se pusieron muy sentimentales, muchas personas en esta época se ponen muy sentimentales y dijeron que la Navidad pues es un tiempo familiar, que es una época para los niños, para que reciban regalos, juguetes y así sucesivamente. Algunos otros se pusieron un tanto humanistas y dijeron que la Navidad es un tiempo para celebrar el amor hacia los demás seres humanos Tener un espíritu generoso y, y, y hacer labores altruistas en esta época, verdad Otras más, verdad, fueron un poquito hedonistas, verdad, y consideraron que la Navidad simplemente es una excusa para festejar que ellos no festejan navidad y que no hay nada que celebrar y que este, pues toda una serie de, de situaciones, verdad, lo interesante es que prácticamente ninguna persona hizo mención sobre lo que la biblia dice sobre el nacimiento de Jesús casi nadie, todos hablaron de regalos algunos hablaron de Santa Claus, otros hablaron de fiestas, en fin, otros hablaron de posadas, pero nadie habló de Jesús, sabe por qué, porque no se tiene una perspectiva correcta de lo que es la Navidad No se tiene una perspectiva de lo que este acontecimiento que está en la Biblia ¿verdad? Nosotros podemos enfocarlo de acuerdo a estas perspectivas correctas Y no significa que no haya gente en nuestros días que no las tenga Creo que sí, usted y yo que leemos la Biblia No podemos arrancar esas páginas de la Biblia donde viene acerca del nacimiento de Jesús ¿Verdad que no? tenemos esa perspectiva correcta acerca de esa natividad. Entonces yo hoy quiero hablarte de dos perspectivas, por eso le titulé a, a, a mi mensaje perspectivas de un nacimiento, del nacimiento de Jesús, dos perspectivas de dos personajes que vienen en la Biblia, vienen muchos otros más, ¿eh? vienen los pastores, están los ángeles, están los sabios de oriente, podríamos nosotros desarrollar un mensaje muy extenso y con muchas perspectivas, pero yo tomé solamente dos, Dos perspectivas acerca del nacimiento. Una de ellas, la primera que quiero compartir contigo es la perspectiva de la salvación. Es una perspectiva que tú y yo debemos de tener muy presentes. Había un hombre en la antigüedad llamado Simeón y él tenía esa perspectiva especial del nacimiento de Jesús. Él tenía una perspectiva de salvación. Él vio ese nacimiento como un gran acontecimiento de salvación. Vamos a Lucas y vamos a, a, a desmenuzar esa perspectiva que este hombre tuvo acerca del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 21, que es uno de los pasajes que hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y dice de la siguiente manera. Cuando se cumplieron los ocho días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús Jesús nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido, ¿verdad? Jesús ya tenía una identidad desde antes de ser concebido vámonos al verso 22 asimismo cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor ellos eh, crecieron nacieron, ¿verdad? bajo la tradición judía, bajo la ley y ellos cumplieron la ley ¿verdad? y la ley hablaba acerca de, de circuncidar al niño, la ley hablaba acerca de presentarlo en el templo, la ley hablaba acerca de traer una ofrenda al templo, como ellos eran de escasos recursos su ofrenda fue sencilla pero no dejaron de cumplir lo que establecía la ley, vámonos al verso 23, así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito, todo varón primogénito será consagrado al Señor, Jesús era el primogénito de José y de María, y tendría que ser consagrado a quién, al Señor, ¿verdad? Y sí que fue consagrado, hámonos al verso 24, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, como le decía yo, un par de tórtolas o dos pichones de paloma, ellos fueron a ofrecer, ese, esa ofrenda, ese sacrificio en gratitud a Dios por la bendición que habían recibido Y aquí es donde empieza la primera perspectiva Donde aparece el primer personaje del que yo te quiero hablar en esta mañana Lucas 2.25 dice Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón Que era justo y devoto Y guardaba con esperanza la redención de Israel el Espíritu Santo estaba con él, Qué hermoso, verso 26, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor, dice el verso 27, movido por el Espíritu fue al templo cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley de la que hablamos en los pasajes anteriores, Verso 28, fíjese lo que hizo. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Verso 29. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Escuche bien el verso 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, gloria a Dios. Que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre tenía una perspectiva del nacimiento de Jesús, una perspectiva de salvación. Yo quiero desglosarte en varios puntos lo que implica esta perspectiva que tuvo este hombre llamado Simeón. Y el primer punto que quiero resaltarte es la perspectiva de salvación, hermano. Dice que era un hombre justo. Cuando tú y yo venimos a Jesús y recibimos el regalo de la salvación, dice el apóstol Pablo que somos justificados mediante la fe. ¿A través de quién? A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, que no hay justo ni aún uno, que no hay nadie que busque a Dios. Si nosotros buscamos en toda la humanidad, no hay una sola persona justa, por sí sola, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo nos fue impuesta la justicia de Dios en nosotros. ¿Qué significa la justicia de Dios? Que Dios nos vea a nosotros justificados por el sacrificio de su Hijo Jesús Jesús. En la cruz del Calvario Amén Entonces esta perspectiva de salvación Hace que cuando un hombre se acerca a Jesús Recibe la salvación Y por lo tanto es declarado justo delante del Padre Amén Y libre de toda condenación A su nombre sea la gloria Y esta perspectiva la tuvo este hombre Llamado Simeón El otro aspecto importante en la perspectiva de la salvación es la salvación, hace un hombre devoto. Fíjese cómo el orden de las palabras sí tiene un significado muy importante. Primero se es justificado. Primero es nac el nacimiento. Primero, un hombre nace de nuevo. Y después, luego entonces de tener ese encuentro, de tener ese nacimiento con Jesucristo, se vuelve una persona que anda en buenas obras, una persona devota, una persona que agrada a Dios. Con su vida y no al revés Por eso el apóstol Pablo ¿verdad? nos dice Que eh, nosotros somos justos por fe Somos salvos por gracia Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo Y no por las buenas obras ¿Verdad? Pero después dice Las buenas obras fueron preparadas para que anduviésemos en ellas Pero primero viene la salvación, viene la justificación Y después ya viene la devoción ¿Sí? Porque una devoción, escúcheme bien, sin salvación y sin justificación es una religión. Estarías viviendo en una religión tratando de agradar a Dios, tratando de alcanzar una salvación que es inalcanzable. Amén. Entonces, por eso es que la perspectiva de este hombre, primero fue un hombre justo, justificado, y después fue un hombre devoto. Número tres. La perspectiva de salvación le da esperanza a un hombre, ¿verdad? Una vez que tú y yo hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, tenemos una esperanza en gloria, ¿amén? Ya no vivimos por vivir, ya no estamos sujetos a ese ciclo que se dice mucho, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Nosotros sabemos que tenemos una eternidad, que tenemos una esperanza en quién. En Cristo Jesús Y esa esperanza es que tendremos vida eterna Que tendremos y que estaremos En la presencia de Dios En cielos nuevos y tierra nueva Dice la palabra de Dios, amén Entonces eso nos hace vivir con esperanza Por ejemplo ahorita nosotros Al vivir en un mundo tan lleno de caos Tan lleno de inseguridad Tan lleno de incertidumbre Tú y yo tenemos una esperanza fiel Y una esperanza firme Sabemos a dónde vamos, amén Número cuatro la perspectiva de salvación hace un hombre redimido, ¿verdad? Redimido, comprado, lavado por precio de sangre, ¿verdad? ¿Sí? Aquí el eh, eh, Simeón decía, redención de tu pueblo Israel. Cuando tú y yo somos redimidos, quiere decir que no hay ninguna condenación para con nosotros, como lo dice Pablo, no hay nada que nos condene. Si hemos sido redimidos, si hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero Estamos listos para ser presentados delante de Dios Amén Una cosa bien interesante que podemos ver de Simeón Que dice que era movido por quién? por el Espíritu Santo cuando tú y yo tenemos una perspectiva de salvación, ya no andamos más en la carne, ya no andamos más en nuestros deseos carnales, sino que andamos guiados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesucristo y ese encuentro produce una salvación en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Fíjese. Ya estamos redimidos y el día de la redención somos identificados por medio de ese sello que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Qué hermoso y qué importante es esta perspectiva de Simeón. Y finalmente, la perspectiva de salvación hace a un hombre estar preparado para la muerte. ¿Qué fue lo que dijo Simeón? Según tu palabra, ya puedes llevarme. Cuando tú quieras, porque con mis ojos he visto la salvación Cualquier hombre que muere sin haber sido salvo Está condenado a muerte eterna Pero cualquier hombre que muere Habiendo tenido un encuentro con Cristo Jesús como su Señor y Salvador Ya no teme más a la muerte Amén ya puede decir como el apóstol Pablo ¿Dónde está o oh muerte? Tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro? Tu victoria Sorbida es la muerte en victoria Amén Ya podemos decir como dice Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Amén Entonces este hombre tenía una perspectiva Perfectamente correcta Del nacimiento de Jesús en su vida Una perspectiva de qué de salvación, y él decía estoy listo Señor, para cuando tú me quieras llamar porque mis ojos han visto tu salvación amén, esa es una perspectiva muy correcta, acerca del el nacimiento de Jesús y gloria a Dios porque muchos la tienen amén todos aquellos que han nacido de nuevo y que han sido comprados con la sangre preciosa de Jesús, tienen una perspectiva de salvación. La Navidad significa nací de nuevo. La Navidad significa tengo un Salvador. La Navidad significa vino Jesús, nació, habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Pero también lo que dice el apóstol Pablo fue obediente, el apóstol Pablo fue obediente hasta la cruz. Hasta la muerte, perdón, y muerte de cruz. Y por ese sacrificio tú y yo somos salvos. Amén. Es una perspectiva que debemos siempre tener presente. Pero ahí te va otra. La perspectiva de la proclamación. Si tú y yo alcanzamos salvación, el siguiente paso es proclamar esa salvación a otros. Amén. Y en ese mismo escenario nos encontramos a otra mujer. Llamada Ana. Dice la Biblia que era una mujer piadosa, que era una mujer que buscaba a Dios, que buscaba las cosas de Dios Era una profetisa Y esta mujer, verdad, sabía quién era el niño Y algo bien importante, además de tener una perspectiva de salvación acerca del niño Y ya iba un paso más allá, Ella tenía una perspectiva clara de su relación con el niño de Belén Y cuál era esa perspectiva la perspectiva de la proclamación, vamos a verlo, Lucas capítulo 2, pero ahora nos, vámonos, nos vamos al versículo versículo 36, amén, la palabra de Dios dice así, había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Acer, era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo siete años, Datos bien interesantes, ¿verdad? Enviudó muy joven Dice en el verso 37 Y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años Nunca salía del templo Sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones Versículo 38 Llegando en ese mismo momento la salvación y después la proclamación, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de quién? de Jerusalén. Qué interesante, hermano. ¿Por qué le llamamos a esta perspectiva de proclamación? Porque fue lo que hizo esta mujer. Proclamó el nacimiento de Jesús a todos los que esperaban que la redención A todos aquellos, como dice el profeta Isaías Venid luego y estemos a cuentas ¿Verdad? A todos aquellos que dentro de su corazón Tienen esa, esa necesidad de acercarse a Dios Pero muchas veces no hay quien les proclame las buenas nuevas Pero esta mujer tenía esa perspectiva La perspectiva de la proclamación De las buenas nuevas del Evangelio Y yo quiero desglosar en cinco puntos los aspectos más importantes de esta mujer y de su perspectiva El primero, la perspectiva de la proclamación Hace una mujer que sirve a Dios en los mejores años de su vida ¿Sí? Dice que, que era muy joven y que a los siete años De haber contraído matrimonio en viudo, ¿Y ¿Qué hizo? Empezó a servir a Dios todo ese tiempo, ella tenía una perspectiva de que los mejores años de su vida se los entregó a Dios No porque sea malo el matrimonio, ella había vivido siete años y disfrutó de ese tiempo Pablo mismo también decía verdad yo recomiendo que no se casen les decía a los jóvenes porque así van a poder servir a Dios con todo su corazón Porque el esposo procura agradar a la esposa Y la esposa al esposo Y entonces dice de alguna manera es una situación Pero esta mujer, ¿verdad? En lugar de volverse a casar Dedicó los mejores años de su vida al servicio de ¿quién? Al servicio de Dios Es una perspectiva de proclamación ¿Sí? Y bueno, no estoy aquí institucionalizando, ¿verdad? El, el, el club de hermanas cristianas sin casarse o hermanos cristianos, de ninguna manera lo estoy haciendo pero estoy resaltando la perspectiva que tenía Ana y que tenía ella, además ella tenía ese llamado Pablo tenía ese llamado también de servir a Dios, amén número dos, la perspectiva de la proclamación hace una mujer que encuentra su mejor proyecto de vida que es que, servir a Dios no solo los mejores años de su vida sino que ella encontró un proyecto de qué vida, servir a Dios ¿sí? fíjese que yo conozco a muchas mujeres ¿verdad? que han enviudado o que se han separado y que han servido a Dios y han hecho de eso un proyecto de vida lo cual considero yo que no es malo al contrario, es bueno bueno servir a Dios si tienen ese llamado, adelante no nada más dedicar esos mejores años de su vida, sino también bajo un proyecto específico, porque vamos a ver más adelante a qué se dedicaba esta mujer. Número tres, la perspectiva de la proclamación hace una mujer fiel a Dios. ¿sí? Fíjese que marca algo bien importante, que se casó a los siete años de haberse casado en viudo y luego dice qué edad tenía, ¿cuántos años tenía? 84 ¿Qué le gusta? En esa época se casaban muy jóvenes. ¿Qué le gusta? Que se haya casado por muy grande a los 20 años, a los 27 años en viudo, de los 27 a los 84 años, casi 60 años, sirviendo a Dios fielmente, fielmente. Y yo doy gracias a Dios por este tipo de mujeres que hay en muchas congregaciones, que son Fieles, fieles, siempre están ahí, siempre están sirviendo a Dios, siempre están participando, siempre están llegando a tiempo, siempre están sirviendo, siempre están dando los mejores años de su vida para glorificar el nombre de Dios. Número cuatro, hermano, la perspectiva de la proclamación hace una mujer, escúcheme bien, de adoración, de ayuno y de oración. Estas son las tres funciones que realizaba y lo dice aquí la Biblia. Que no cesaba de adorar, que no cesaba de ayunar y que no cesaba de orar. Lo que sostienen los ministerios, los que sostienen las congregaciones, déjeme decirle amado hermano, son los ministerios de ayuno y oración. Una iglesia sin ayuno y oración se viene abajo. Y en las congregaciones, ¿verdad?, muchas veces este, hasta se menosprecia a veces ese, ese tipo de servicios, ¿no? En las reuniones de oraciones llegan muy pocas personas, o llegan tarde, o no vienen. Y déjeme decirle que es de lo más importante, porque ahí depende mucho el desarrollo de esa congregación. El sostenimiento de los miembros de la congregación, de los pastores, la visión, el crecimiento de estas mujeres de oración, ¿sí?, Déjeme decirle que yo como pastor muchas veces me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando ya las hermanitas de edad, que son las que oran, que son las que ayunan, que son las que están ahí siempre pendientes eh, de estas cuestiones espirituales tan importantísimas, yo a veces me preocupo y digo, ay Señor, cuando te lleves a tu presencia a la hermana fulanita, a la hermana, su ¿quién se va a levantar a orar? <ríe> de verdad, de verdad. Siempre tiene que haber alguien que esté ahí orando, que esté adorando, que esté ayunando, porque hermano, tenemos, dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra quién? Contra principados, contra potestades, ¿verdad? Y que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para derribar fortalezas. ¿Y cómo se derriban esas fortalezas? Con ayuno, oración y adoración. Amén. Y esta mujer tenía esta perspectiva Y número 5 hermano La quinta perspectiva La perspectiva de la proclamación Hace una mujer ganadora De almas Aleluya Dice que no dejaba De presentarle al niño A todos los que buscaban la redención De Israel O sea no dejaba de proclamar el nombre de Jesús A todos les decía Ya nació ya nació el Mesías Ya nació el Redentor El Hijo de Dios Yo le quiero recordar algo De las multitudes que seguían a Jesús La Biblia dice que al final Quedaron solo 120 Más o menos Los que estaban en el aposento alto ¿Se acuerda? Los 12 apóstoles Con el que ya habían reemplazado Y, y todos los demás seguidores de Jesús Había multitudes Yo estoy seguro Que dentro de esos 120 había muchos que Ana había ganado para Cristo. Que Ana les había dicho, ya está aquí el Mesías, la salvación se ha completado. De esto se trata el nacimiento de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nosotros también tenemos que tener esa perspectiva, la perspectiva de la proclamación. Y tenemos que usar todo tipo de ocasión para proclamar el nombre de Jesús. La Biblia dice que prediquemos en tiempo, y fuera de tiempo, este es un buen tiempo para predicar el Evangelio. ¿sí? A través de diferentes actividades que Dios ponga en tu corazón. Pero es un muy buen tiempo porque la gente está sensible, ávida de escuchar el mensaje. Amén. Voy concluyendo mi mensaje, amado hermano. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué perspectiva tienes del nacimiento de Jesús? ¿Te ha ganado la perspectiva del mundo? ¿Piensas en Santa Claus y en qué te va a traer? ¿Piensas en gastar, verdad? Ir a los centros comerciales, divertirte ¿Cuál es la perspectiva que tienes tú? ¿Piensas ponerte a discutir acerca del tema? ¿Verdad? Porque hay muchos que se la pasan discutiendo acerca del tema ¿no? Yo cuando escucho a alguien que está discutiendo acerca del tema Yo le digo, y si dejas de discutir y mejor vas y proclamas a Cristo ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes? Yo te acabo de presentar dos La perspectiva de la salvación de Simeón Que puedas estar seguro y firme En tu salvación en Cristo Jesús Jesús nació hace más de dos mil años En un pesebre en Belén Pero lo más importante Es que nació en tu corazón ¿Sí? En mi corazón nació Hermano hace fácil 37 años más o menos yo tenía 15, 17 años cuando lo conocí, ya le estoy revelando mi edad cuando le entregué mi alma a Cristo precisamente porque alguien me invitó a una actividad de Navidad a conocer al verdadero Cristo amén tenemos que tener esa perspectiva y la segunda la perspectiva de la proclamación la perspectiva de Ana que decidas darle tus mejores años al Señor. Y no tiene que ser necesariamente como Ana. No estoy proclamando, ¿verdad? El celibato ni, ni nada de eso. Estoy proclamando que sirvas a Dios. Que des los mejores años de tu vida. En oración, en adoración, en ayuno. Amén. Que no pierdas oportunidad de decirle a todos aquellos que esperan la redención que Jesús ya nació que Él ya cumplió su obra en la cruz del Calvario que la salvación está dispuesta para todos y para todas aquellas que quieran acercarse al trono de su gracia que seas un ganador de almas como Ana que estés utilizando cualquier pretexto cualquier oportunidad para proclamar el Evangelio y las nuevas de salvación vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración Padre te damos gracias Señor por este tiempo de enseñanza te damos gracias Padre porque nos has hablado a través de tu palabra a través de este pasaje Señor acerca del nacimiento de Jesús más allá Señor de lo que creamos o no creamos venimos a tu palabra Señor y encontramos cosas hermosas y maravillosas acerca de este gran acontecimiento y que si teníamos una perspectiva equivocada Señor Acerca de la natividad de Jesús Hoy podamos reorientarla Señor Hoy puedas tú levantar varios Simeones Señor En medio de tu pueblo Y en medio de la gente que no te conoce Simeones Señor que sean justificados a través De ser lavados Por la sangre preciosa del Cordero que sean presentados justos Señor delante de ti para que puedan andar en buenas obras Señor para que puedan tener una esperanza de vida Señor, para que puedan guiarse conforme a tu Espíritu Santo Señor y puedan estar preparados para el día de su muerte Señor pero también Señor queremos que Tú levantes Señor hombres y mujeres como Ana que tengan esa perspectiva de la proclamación del Evangelio que dediquen los mejores años de su vida Señor para servirte a ti Señor con toda fidelidad, con todo amor con toda entrega, con toda pasión Señor en ministerios tan importantes como la oración Señor como la adoración como el ayuno Padre y hay algo muy importante y trascendental la proclamación del Evangelio ganar almas para tu reino Señor ese es uno de los objetivos por los cuales tú nos tienes todavía aquí en esta tierra Señor no nos has llevado porque tú quieres que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento ayúdanos a mostrarles a Jesús no la tradición no la cultura, no la celebración no la fiesta sino a Jesucristo el Redentor que puedan tener ellos un encuentro con Él, Señor y que seamos ganadores de almas para gloria de tu nombre Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén y Amén.